0: Voici l'histoire du héros de l'insurrection de la bonté. Un homme qui a lutté toute sa vie pour les plus pauvres et les exclus. Voici l'histoire de l'abbé Pierre, tiré du livre qui lui est consacré dans la collection Les Grandes Vies, aux éditions Gallimard Jeunesse, sous la plume de Jean-Michel Biliou et les dessins de Sébastien Vassan. L'histoire est lue par Isabelle Choquet, journaliste à RTL.
1: Résistant et révolté ces deux adjectifs sont aujourd'hui à jamais associés à Henri Grouès, mondialement connu sous le nom de l'abbé Pierre. Résistant, il s'est opposé avec courage au nazisme, avant de combattre sa vie entière, la pauvreté et le mal-logement.
0: Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, à la rue, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu.
1: La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l'indifférence, aimait-il à dire Révolté, il n'a jamais accepté l'injustice de notre monde qui crée tant d'exclus. Alors, avec ses méthodes singulières, cet enfant de la bourgeoisie, qui aurait pu mener une existence tranquille, s'est battu pour que soit respectée la dignité des plus fragiles, des sans abri et des réfugiés.
0: « À l'heure actuelle, il n'y a plus ou presque plus personne qui, dans le froid, ne puisse trouver à se loger et dès ce soir, demain ou plus tard, à se vêtir. »
1: Un, deux, trois, quatre, cinq. Henri, né en 1912, est le cinquième des huit enfants de la famille Grouesse. Il grandit à Ainé, entre Rhône et Saône, le quartier où vivent les vieilles familles bourgeoises de Lyon. Celles qui sont riches, mais ne le montrent pas. Celles qui ont des manteaux élimés et un château en Beaujolais. Celui qui va se battre la plus grande partie de sa vie aux côtés des plus pauvres ne manque de rien dans son enfance. L'appartement familial n'est pas très luxueux, mais il est immense. Henri a même appris à faire du vélo sur les parquets cirés de ses longs couloirs. Les parents d'Henri sont catholiques, mais ils ne se contentent pas d'aller à la messe. Ils mettent en pratique les paroles de Jésus, comme « Aimez-vous les uns les autres ?» Les dimanches matins, Antoine consacre souvent du temps aux plus pauvres de la cité Rambaud, au cœur de Lyon. Et Henri aime accompagner son père. Tablier serré autour de la taille, Antoine rase les barbes folles, coupe les cheveux hirsutes et gagne le surnom de barbier des miséreux. Mais ses clients ne sont pas toujours satisfaits de son travail et ils ne se privent pas de le faire savoir en râlant. Henri fait partie de la première troupe des scouts de Lyon. Dans ce mouvement de jeunesse, on prône la solidarité et l'entraide, des valeurs qui plaisent aux jeunes garçons. Chaque week-end, il y retrouve ours vaillant, sanglier fonceur ou lion gourmand. Car chez les scouts, chacun reçoit un totem, un surnom lié le plus souvent à ses qualités ou à ses défauts. Le totem choisi pour Henri est castor méditatif. Cela lui va très bien car toute sa vie, il a à la fois aimé se plonger dans la contemplation et voulu bâtir des logements. Il
0: faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait
1: couverture, paille, soupe. Parfois, il se lance dans la construction de tables en rondin pour toutes les équipes. À d'autres moments, il s'isole, passe des heures à réfléchir, perdu dans ses pensées. Ceux qui le connaissent le savent. Sous son apparente solidité, Henri est sensible, fragile et parfois ombrageux. Henri passe souvent du rire aux larmes. Un jour, il est euphorique, le lendemain désespéré. Surtout quand il craint de ne pas être aimé. Lors de la messe de Noël 1926, la voix d'Yves, un camarade du collège qui chante dans la chorale, le trouble. Henri veut devenir son ami. Malheureusement, il n'intéresse pas le jeune chanteur. Tout le monde a connu ce genre de déception, mais peu l'ont vécu comme lui. C'est un drame. Henri plonge dans la dépression et doit arrêter l'école. Ses parents l'envoient se reposer à Cannes, au bord de la Méditerranée. Mais dans les périodes les plus sombres, il y a aussi une lueur d'espoir. Cette même année, Henri se lie d'amitié avec François, un garçon idéaliste qui rêve de devenir officier et de servir la France. De son côté, Henri hésite encore entre trois destins. Missionnaire, marin ou brigand. Printemps 1927. À 15 ans, Henri part en voyage scolaire avec son lycée catholique à Assise, au cœur de la botte italienne. C'est la ville de François, un saint du Moyen-Âge qui a fondé l'Ordre des Franciscains. François est né dans une famille de riches drapiers et n'a jamais manqué de rien, comme Henri. Et il a osé abandonner cette vie luxueuse pour s'occuper des plus pauvres. Pour Henri, c'est une révélation, une lumière qui enflamme son cœur. Il dira plus tard qu'il a eu un coup de foudre avec Dieu. Désormais, il n'a plus de doute, lui aussi sera religieux, comme Saint-François. Henri a décidé d'entrer chez les Capucins, des religieux qui choisissent de vivre dans la pauvreté, à la manière de Saint-François. Antoine et Eulalie sont heureux de voir un de leurs enfants se donner à ce Dieu qu'ils aiment tant. Mais la vie très stricte menée par les Capucins les inquiète. « Tu vas prier toute la journée, Henri, et puis aussi la nuit, dans l'obscurité. On ne te verra presque plus. »« Tu pourrais enseigner dans un collège, comme certains religieux. » C'est peines perdues, Henri ne changera pas d'avis. En novembre 1931, à 20 ans, il entre au couvent des Capucins de Cré dans la Drôme. Il est heureux et plein d'espoir, mais cela ne va pas durer. Henri prie pendant des années, des mois, des jours et des nuits. Assis, couché, debout, il adore Dieu. C'est le quotidien des frères, mais Henri en fait trop, comme souvent. Sa santé se dégrade, son corps est usé par les privations qu'il s'impose. Sa famille et ses amis s'inquiètent. Henri est épuisé, déçu par cette vie, mais il ne veut pas renoncer. Après sept ans de souffrance, Henri doit pourtant quitter le couvent. Il s'est trompé, il n'y a pas sa place. Il est soulagé, et les autres moines aussi. Ce n'est pas simple de vivre avec ce jeune homme révolté. Printemps 1939, Henri n'est plus capucin, mais il reste prêtre dans la région de Grenoble. Il donne des cours de catéchisme dans un collège professionnel. Une année plus tard, la folie d'Adolf Hitler va bousculer son destin. La France est occupée par l'Allemagne nazie. À cette époque, certains Français hésitent entre la collaboration et la résistance. Quel camp va choisir Henri Sa culture familiale pourrait l'orienter vers le maréchal Pétain et sa devise « travail, famille, patrie ». Mais deux événements le font basculer. La mort de son ami François, le jeune officier idéaliste, engagé auprès du général de Gaulle, et l'application des lois du régime de Vichy, qui persécutent les Juifs. Henri entre en résistance. Il fabrique de faux papiers pour ceux qui vivent dans la clandestinité. En passant par des cols escarpés, il emmène en Suisse ceux qui sont traqués, comme Jacques de Gaulle, le frère du général, et sa famille. Dans ce pays qui ne participe pas à la guerre, ils sont à l'abri. Protéger les plus faibles ne suffit pas. Henri recrute des volontaires pour former les maquis du Vercors et combattre les nazis. Il confie à une jeune savoyarde de déterminer l'organisation du ravitaillement et la distribution des tracts. Son nom est Lucie Coutaz. Sous ses airs sévères, l'abbé décèle une bonté et une personnalité hors du commun. On la retrouvera à ses côtés dans tous ses combats. Elle dans l'ombre, lui devant les projecteurs. Bientôt, la Gestapo s'intéresse au prêtre alpiniste. Il est surveillé, pisté, traqué. Il doit changer plusieurs fois de résidence, de ville et même d'identité avant de partir pour Alger. Il porte désormais et à jamais le nom d'Abbé Pierre, son nom de résistant. La guerre est finie. Enfin. Comment être utile désormais Comment porter la voix des plus fragiles les proches du général de Gaulle qui connaissent son engagement courageux dans la résistance ont une excellente idée. Ce jeune prêtre pourrait devenir député, représentant du peuple français et participer à la reconstruction du pays en portant une attention particulière aux plus vulnérables. Le nouveau parlementaire est élu sous son nom d'abbé Pierre. Mais sa déception est grande. L'Assemblée nationale n'est pas le temple de la démocratie, mais celui des intrigues et des compromissions. Débattre ne suffit pas à combler son désir d'action. Après la guerre, l'abbé Pierre voyage en Europe. Il rencontre de nombreux jeunes traumatisés par les horreurs des camps de concentration nazis et par les bombes atomiques lancées à l'aveugle sur Hiroshima et Nagasaki. Leurs interrogations sont nombreuses. L'homme est-il mauvais Peut-on imaginer un monde sans guerre, sans haine L'abbé veut les aider. Avec ses indemnités de député, il loue une vieille bâtisse dans l'Est de Paris et la transforme en auberge de jeunesse internationale. L'auberge prend le nom d'Emmaüs, le lieu où Jésus est apparu à deux disciples attristés par sa mort. Emmaüs, pour les chrétiens, c'est le retour de l'espérance. Elle devient un lieu de rencontre, de discussion, de solidarité. Le soir, les jeunes se retrouvent dans la cour autour d'un immense feu de joie. Dans toutes les langues, ils imaginent un monde meilleur, une Europe de la paix. Et ils chantent l'espoir jusqu'au bout de la nuit. Automne 1949. L'abbé entend le cri d'un jeune homme dans le jardin d'Emmaüs. Un homme veut se tuer, venez vite Ce désespéré est Georges Leguet, un ancien bagnard. À sa sortie de prison, il a sombré dans l'alcool. L'abbé Pierre hésite. Il pourrait le prendre en pitié, mais il préfère lui donner une raison de vivre. Georges est le premier compagnon d'Emmaüs. Très vite, des vagabonds, des expulsés, des anciens légionnaires rejoignent à leur tour le petit gars avec la soutane. L'aventure commence. Chaque fois qu'une personne ou une famille viennent sonner à la porte de la vieille bâtisse, l'abbé les accueille par ces mots. Venez, on trouvera toujours une solution. En réalité, c'est Lucie qui doit la trouver. Chaque jour, elle loge, nourrit, console les nouveaux arrivants. De pauvres gens, des blessés de la vie, remplacent au fil des mois les jeunes de l'auberge internationale. Bientôt, où il n'y a plus de place. Comment s'en sortir L'abbé Pierre achète à bas prix et à crédit des terrains pour y élever des tentes ou de petites maisons de fortune sans permis. Des familles s'y installent et un grand bonheur arrive. Dans le chalet des Champs-Fleuries, la première enfant d'Emmaüs voit le jour. Elle s'appelle Annie et son sourire fait fondre les compagnons. Mais un sourire n'apaise pas la faim. Et il n'y a plus d'argent dans les caisses puisque l'abbé n'est plus député. Que faire Mendier Il l'interdit aux compagnons. Et pourtant, il part dans les beaux quartiers de Paris, la main tendue. Il n'a plus le choix. L'abbé rentre dans les magasins, interpelle les indifférents, s'accroche au manteau de fourrure de ceux qui ont tout et ne donne rien. Ce jour-là, le soleil n'est pas encore levé quand l'abbé Pierre passe la porte de la bâtisse. Direction Paris. Auguste, un des compagnons, l'interpelle dans la nuit. « Il ne faut pas mendier, nous on n'a pas le droit, alors vous non plus. »« Je n'ai pas le choix. »« Vous dites qu'on a toujours le choix. »« Alors j'ai réfléchi et j'ai une idée. » Dans les quartiers riches, les gens jettent des tables, des lits, des lampes, des manteaux, des robes. Avec les autres compagnons, on peut les récupérer, puis les retaper, les repeindre, les raccommoder. Et après, il suffit de les revendre. Ça s'appelle la bif et ça peut rapporter gros. Pourquoi pas De toute façon, l'abbé n'a plus rien à perdre. Il faut bien nourrir et loger les compagnons d'Emmaüs. Ils sont désormais plus de 100. Les compagnons apportent dans le jardin des vieilleries, les nettoient et les rafistoles pour leur donner de la valeur. Des exclus de la société redonnent vie à des rebuts de la société, en quelque sorte. L'argent entre à nouveau dans les caisses de Lucie. Le travail ne manque pas. Les chiffonniers d'Emmaüs partent en chasse pour fouiller les poubelles et ils bâtissent de nouveaux logements pour les familles qui continuent de frapper à la porte. Les journalistes viennent filmer cette communauté chaleureuse et son prêtre. Cette petite célébrité, il faut en profiter. En 1952, seuls quelques privilégiés possèdent une télévision, mais tous les Français ont une radio. Alors quand l'abbé Pierre accepte de participer à « Qui tout double ?», le jeu radiophonique de l'animateur vedette Zappi Max, sa popularité explose. de fête au pays, quand le, cirque passe. le principe est simple. Chaque bonne réponse permet au candidat de doubler ses gains. Mais à la moindre erreur, il repart les poches vides. C'est parti Le nombre de parlementaires à l'Assemblée, les signataires de l'armistice de 14-18, l'abbé est incollable. Le pactole grossit 256 000 francs. C'est une sacrée somme. Quitte ou double Le public retient son souffle. L'abbé souffle enfin le mot attendu de tous. Quitte. Mais il ne lâche pas le micro. C'est le moment ou jamais pour faire passer son message de solidarité aux millions d'auditeurs. Quel va être l'emploi de cette somme Cette somme va m'aider à construire des maisons
0: à ceux qui couchent dehors.
1: Les dons affluent. L'abbé Pierre ne double pas ses gains, il les multiplie. Janvier 1954, tout bascule. Trop, c'est trop. L'hiver est terrible. Dans la nuit du 3 janvier, un bébé meurt de froid dans la cité des coquelicots à Neuilly-Plaisance. Il s'appelait Marc. Cette même nuit, les députés refusent de voter une loi pour augmenter le nombre des logements d'urgence. L'abbé Pierre entre dans une colère noire, révoltée par l'indifférence générale. Dehors, l'hiver étend son manteau gelé. Il fait moins dix ou moins quinze peut-être. La nuit du 31 janvier, une femme meurt de froid sur un boulevard de Paris. Cela suffit, on ne peut plus accepter l'insupportable. L'abbé n'a que ses mots, son indignation, sa colère comme arme. Il lance un appel à la solidarité sur Radio Luxembourg.
0: Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée.
1: Des auditeurs téléphonent pour demander à qui et où envoyer leurs dons. L'abbé Pierre donne l'adresse d'un hôtel de luxe parisien. Sa propriétaire n'est pas encore avertie, mais elle lui avait proposé, quelques jours plus tôt, d'accueillir des sans-abri dans ses chambres vides. Devant l'hôtel Rochester, des milliers de personnes apportent des vêtements chauds, des tentes, des matelas et de l'argent. Les billets de banque sont stockés dans les baignoires de l'hôtel. La gare d'Orsay est utilisée comme entrepôt. C'est une insurrection de la bonté. Un flot de générosité de dizaines de milliers d'anonymes et de célébrités. Charles de Gaulle envoie un chèque en demandant que son geste reste secret. Charlie Chaplin, l'éternel vagabond, tient aussi à participer au mouvement de solidarité. En quelques jours, 40 refuges sont créés. C'est le temps de la gloire. L'abbé sillonne la France, donne des conférences, fait la une de Paris Match. Des communautés naissent en région parisienne, à Marseille, à Lille. Mais bientôt, des difficultés surviennent. L'enthousiasme populaire et la générosité retombent. Certaines communautés se transforment parfois en bidonvilles. Les critiques fusent contre le fondateur d'Emmaüs. Il a reçu près d'un milliard en 1954 et ici, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. C'est un scandale. L'abbé est épuisé. Un film est tourné à sa gloire, mais le soir, quand il rentre et qu'il est seul, il s'effondre. Comme le petit Henri qui ne trouvait pas de sens à sa vie. Entre 54 et 58, il est hospitalisé 22 fois et subit cinq opérations. Il doit abandonner la direction d'Emmaüs pendant une année. Quand il retrouve des forces, l'abbé voyage aux quatre coins du globe pour faire connaître son projet de lutte contre la misère à l'échelle mondiale. En 1959, il séjourne en Jordanie, au Liban, en Angleterre, au Canada, en Argentine, en Uruguay, en Équateur, au Chili, au Brésil en Bolivie, au Pérou, en Colombie, au Venezuela, aux états unis et au Danemark. De grandes personnalités comme le savant Albert Einstein ou le premier ministre indien Nehru veulent le rencontrer pour parler de son combat contre les injustices. Ces voyages font naître de nombreux groupes Emmaüs dans le monde. Lors de l'été 1963, l'abbé Pierre embarque sur le Ciudad de Asuncion pour aller visiter les communautés d'Amérique latine. Mais son bateau fait naufrage, en pleine nuit, sur le fleuve Rio de la Plata, entre l'Argentine et l'Uruguay. L'abbé réussit à s'accrocher à un coffre en bois qui flotte sur l'eau glaciale, puis il s'évanouit. Quand il est repêché, on le croit mort. Par miracle, un sauveteur s'aperçoit qu'il bouge encore. L'abbé en profite pour lancer un appel à la solidarité, pour les noyer de tous les jours. Mais cet événement tragique lui fait aussi prendre conscience qu'il est le seul à connaître les communautés qui se sont créées partout dans le monde. Il faut consolider, organiser, fédérer ce mouvement de solidarité. Il fonde Emmaüs International avec l'aide de la fidèle Lucie. En mai 1982, Lucie est au plus mal. Elle vit ses dernières heures. L'abbé rentre précipitamment de Rome pour la veiller jusqu'à son dernier souffle. Désormais, il va devoir continuer seul le combat, sans celle qui accueillait les plus pauvres, prenait leurs mains dans sa main, les réconfortait. Sans celle qui écoutait chaque histoire, organisait la vie des maisonnées, fixait les règles de vie. Sans Lucie, l'aventure d'Emmaüs n'aurait jamais eu lieu. L'abbé conservera jusqu'à ses derniers jours dans son livre de messe la photo de celle qu'il surnommait la chef. Au début des années 80, le chômage explose en France. La crise touche des milliers d'entreprises, des centaines de milliers de familles. De nouveaux pauvres apparaissent partout. L'infatigable abbé repart au combat pour sensibiliser les Français. Il remplit les salles de spectacle comme le Palais des Congrès ou le Palais Omnisports de Bercy. Les animateurs de télévision se battent pour l'inviter dans leurs émissions car avec lui, l'audience grimpe en flèche. Au cinéma, Lambert Wilson, qui l'incarne dans « Hiver 54 », obtient un César. Mais si l'abbé Pierre revient à la mode, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour la société française. Il y a tant de combats à mener. L'abbé se fait le porte-parole des sans-papiers et des demandeurs d'asile. Il s'attaque à la hiérarchie de l'Église catholique, dont la richesse le révolte. Il se prononce en faveur du mariage des prêtres, de l'ordination des femmes et de l'homoparentalité. Mais il n'a plus la force de sa jeunesse, et il perd sa lucidité en conservant son amitié à des personnes aux idées insoutenables. Manipulé par le négationniste Roger Garodi, l'abbé s'obstine à défendre ce vieil ami et fait scandale. Lorsqu'il prend conscience de son erreur, il demande pardon, mais de nombreux proches se détournent de lui. Il serait temps que la lampe s'éteigne, soupire-t-il. Il sera entendu le 22 janvier 2007. Les funérailles nationales de l'abbé Pierre ont lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aux côtés du président de la République, Jacques Chirac, des compagnons du monde entier sont venus se recueillir. Il y a aussi Anne qui fut la première petite fille à naître à Neuilly-Plaisance. Puis le cortège s'en va sous les applaudissements pour rejoindre un cimetière de Normandie où l'abbé est enterré dans l'intimité auprès des premiers compagnons d'Emmaüs. Son œuvre se poursuit dans le monde entier pour rendre la société plus juste, pour que des femmes et des hommes retrouvent leur dignité perdue. Et le travail ne manque pas.
0: de combat à retrouver dans l'abbé Pierre, dans la collection Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse sous la plume de Jean-Michel Biliou et avec les dessins de Sébastien vassan l'histoire est élue par Isabelle Choquet, journaliste à RTL tu peux retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire vraie